0: Bom dia você que está aqui, bom dia você que está aí na sua casa, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, amém Quero ler no Evangelho segundo João, no capítulo de número 4, uma história linda, a história da conversa de Jesus com uma mulher samaritana Evangelho segundo João, capítulo 4, eu leio do verso 1 ao verso 26 Diz assim o texto, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia E era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço E isso se deu por volta do meio-dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vai chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco E o homem com quem você agora vive nem é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta Os nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, crie em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Palavras de João, o único que registra entre os quatro evangelistas essa história fascinante. É curioso, a gente chama Jesus de mestre, o mestre dos mestres, a gente diz. Mas a gente não tem nenhum registro histórico... De Jesus frequentando nenhum dos ambientes tradicionais que os mestres frequentavam Não há registro, por exemplo, histórico da formação de Jesus em alguma escola rabínica do seu tempo Nem há nenhum registro nos evangelhos, ou sequer fora deles, de episódios nos quais Jesus se reunia Em certos lugares tradicionais que nós enxergaríamos como escolas Onde ele estivesse ali então ensinando os seus seguidores e as suas seguidoras Jesus era um mestre diferente No tempo de Jesus as escolas rabínicas Num certo sentido eram diferentes Dos imaginários que hoje a gente guarda quando a gente pensa numa escola Sala de aula, um quadro, um professor todos sentados A dinâmica era outra Por exemplo, havia um ditado entre os rabinos em Israel Que dizia assim Cubram-se da poeira dos pés dos seus mestres. Que era uma forma de dizer... Caminhem tão perto dos mestres de vocês... Nas estradas empoeiradas de Israel... A ponto de não perderem absolutamente nada que eles fazem. Esse ditado é interessante porque ele dá a gente... Uma dimensão um pouco mais apropriada... Do que eles pensavam quando falavam de escola. Nos dias de Jesus... As estradas eram as escolas dos rabinos Enquanto caminhavam pelas cidades Entrando e saindo dos lugares Fazendo bem Discutindo a lei Em todos esses lugares Os mestres ensinavam aos seus discípulos Que iam ao seu lado Caminhando com eles Aprendendo a interpretar a lei de Moisés Segundo a sua própria tradição Era isso que acontecia Quem eram os mestres em Israel? Os mestres em Israel eram esses homens que, tendo frequentado uma escola rabínica, a partir de um determinado momento ofereciam eles mesmos a sua própria interpretação da lei de Moisés. Os mestres surgiam no cenário público em Israel aproximadamente com 30 anos. Exatamente o momento em que Jesus inicia o seu ministério público. E eles circulavam pelas cidades de uma determinada região... Oferecendo então a sua própria interpretação Da lei de Moisés Que foi exatamente o que Jesus fez Por exemplo Ao interpretar a lei No que a gente conhece como Sermão da montanha mas muito mais do que nessas discussões formais que aconteciam no templo, nas sinagogas, em alguns espaços específicos, os mestres, e Jesus sobretudo, caminhavam pelas estradas e pelas ruas das aldeias e das cidades, ensinando com a sua praxis, com a sua vida. Ao caminharem, ensinavam. O mundo era uma escola. Esse é o nosso segundo encontro nessa série, chamada a pedagogia de Jesus semana passada a gente conversou sobre a diversidade como critério de Jesus no seu projeto pedagógico hoje eu quero conversar sobre o mundo como a escola de Jesus e eu acho que não há texto mais apropriado para trazer para a gente essa dimensão do mundo como escola de Jesus do que esse texto, do encontro com Jesus, de Jesus com uma mulher que aparece aqui apenas como a mulher samaritana Ou a mulher de Samaria O que acontece aqui no texto é o seguinte Jesus está se deslocando de uma região Da Palestina do primeiro século Para outra região da Palestina do primeiro século A Palestina do primeiro século Era dividida basicamente em três grandes regiões Judeia, Galileia e Samaria Jesus se desloca de uma para outra tendo que passar por uma terceira, Samaria O que é uma observação muito curiosa, porque sendo Jesus um judeu Na verdade, tudo que ele não precisava era passar por Samaria Porque Samaria não era a região mais agradável aos judeus Havia uma inimizade de tempos entre esses dois povos, os judeus e os samaritanos não se davam. Na verdade, muitos judeus e muitos samaritanos se odiavam. Evitar Samaria era uma estratégia lógica para qualquer judeu que precisasse se deslocar por essas regiões, por uma questão de segurança. Mas o texto de João diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não era uma necessidade logística, não era uma necessidade geográfica Eu só posso concluir que a necessidade que fez Jesus passar por Samaria Era de ordem missiológica Porque o texto explica Na verdade o que fez com que Jesus passasse por aquela região fosse, Foi perdão, a consciência que ele tinha de que o um encontro precisava acontecer Com uma mulher sofrida daquela terra a mulher samaritana, uma mulher que, segundo o texto, vai meio-dia para a fonte de Jacó pegar água para abastecer a sua casa. Por sinal, essa era uma atividade das mulheres nas famílias. As mulheres iam para a fonte buscar água para abastecer a sua casa. Mas algumas coisas estranhas acontecem nesse texto, porque essa é uma mulher que vai meio-dia para a fonte buscar água. Que é um horário muito incomum para ir à fonte buscar água Porque o sol está mais forte O que faria da jornada um percurso muito mais cansativo As mulheres costumavam ir buscar água na fonte de manhã cedo Ou no fim da tarde E nunca iam sozinhas Por uma questão de segurança, inclusive Iam em grupo, se dirigiam, se deslocavam Faziam esse percurso e voltavam então para as suas casas, mas aqui a gente tem uma mulher que vai ao meio-dia, provavelmente, a história parece deixar isso claro, para não se encontrar com ninguém, não ter que se encontrar com ninguém, sabe aquele dia que você não quer se encontrar com ninguém? Você evita os cruzamentos, você evita os olhares que se trocam, você evita aquelas perguntas triviais do tipo, e aí, tudo bem? Tem dia que você não quer responder o, e aí, tudo bem? e aí você sai outra hora, você faz outro percurso, o pessoal do trabalho diz assim, a gente vai descer para almoçar, você não vai não, e você responde dizendo, não, agora não, ainda tenho mais umas coisas para fazer, não tem tanta coisa para fazer assim, você só quer sair depois, você não quer se encontrar com ninguém, é o retrato dessa mulher, indo meio dia buscar água, sozinha, não querendo a companhia das suas amigas, se expondo, correndo riscos, indo sozinha para um lugar remoto. Mas porque porque aquele dia era o dia dela? Mas, se nós fazemos as nossas leituras de que há dias que são nossos, que a gente quer a solidão, o desencontro, as poucas palavras, é bom que a gente saiba que Jesus também tem uma outra agenda que atravessa às vezes a nossa. E que faz com que encontros aconteçam justamente nos lugares e nos horários que a gente não deseja encontrar absolutamente ninguém. É bom que a gente se lembre disso. Existe a nossa agenda, que não é a única, porque há outras, mas existe uma outra maior que atravessa as nossas, que é a agenda do Cristo a agenda daquele que vê tudo de cima, do alto, de fora, mas que participa por dentro que marca encontros com a gente sem que a gente nem saiba que vai ao lugar para onde a gente se dirige para fugir de tudo e de todos o Cristo que vai para a fonte de Jacó meio dia não porque precisa mas porque deseja encontrar quem foge da multidão pois é, essa história é a história de mais uma aula que Jesus nos dá nesse mundo que é a sua escola meio dia uma mulher junto à fonte de Jacó Sozinha, fazendo o seu trabalho Fugindo de tudo e de todos E eis que aparece um homem ali Desconhecido Ela só consegue identificar que esse homem é judeu E ela é samaritana E junto a essa fonte, uma fonte muito tradicional Onde se dizia haver a melhor água da região Esse homem então começa a conversar com essa mulher e ele começa batendo um papo absolutamente trivial Superficial Quente hoje, né? Uma sede Você tem uma água aí para me oferecer? Essa mulher acha estranha a conversa E essa conversa, à medida que vai se deslanchando Vai ficando, na verdade, mais estranha Pelas camadas que vão sendo adicionadas ela acha estranho, por exemplo, o fato de ele ser um homem e conversar com ela uma mulher. O que talvez seja estranho para a gente, mas é que naquele tempo e para aquela cultura, homens não conversavam com mulheres na rua, a menos que fosse a sua própria mulher, a sua esposa. Mas um homem não se aproximaria de uma mulher que não a sua própria, para conversar sobre nenhum assunto. Era um escândalo para a cultura daquele tempo. Mas Jesus se aproxima dessa mulher puxando um assunto trivial, pedindo um copo d'água para saciar sua sede. Ora, quem vai negar a água a um sedento? É isso que a gente aprende, não é? Nessa escola que é a vida. A gente não nega água a ninguém. Se alguém pede água, a gente dá. Então, por mais que seja uma espécie de escândalo do ponto de vista sociocultural. Ora, ali há é um homem pedindo uma água para uma mulher Como não responder a esse pedido? Essa mulher então se espanta com o fato dele se aproximar dela Sendo homem e ela mulher Mas avança na conversa E se espanta também com o fato de que ele é um judeu E ela é uma samaritana E como eu mencionei ainda há pouco Esses dois povos não se davam Esse tipo de rixa que às vezes está posta Mas que a gente nem sabe o porquê Acontece isso na vida, né? Às vezes a gente chega num ambiente onde uma cultura bélica já está estabelecida, e a gente cresce aprendendo que a gente não deve se dar com determinada gente. A gente nem sabe o motivo, e eu não estou dizendo que é o caso dessa mulher, mas poderia ser. Porque quando a gente cresce num contexto conflituoso, às vezes a gente compra brigas que nem são nossas, a gente nem se dá o trabalho de perguntar por que há esse conflito. Por que a gente não fala com essa pessoa? Por que a gente se distancia dessa gente? Por que a gente já olha de antemão para aquele povo e diz assim Cuidado com aquele povo, aquele povo é perigoso Do ponto de vista religioso, por que a gente olha para algumas religiões E a gente coloca os dois pés atrás não da perspectiva da concordância com as crenças e as doutrinas, porque evidentemente há diferenças. Mas por que a gente presume que pessoas, por serem de uma religião A ou B, são pessoas mais perigosas, que farão alguma coisa contra nós? Percebe que essa cena é uma cena na qual a gente está inserido? Esse mundo é o nosso. A despeito de estarmos dois mil anos distantes desse episódio, esse mundo é o nosso. Um mundo de conflitos pré-estabelecidos Que continuam sendo financiados Sustentados E que só serão interrompidos Se nós ousarmos fazer Algumas perguntas Básicas do tipo Por que a gente não se dá? Por que a gente não se fala? Por que a gente não se frequenta? Por que a gente se evita? Você já deve ter tido essa experiência No campo interpessoal Do micromundo aí, da sua história De, por exemplo conhecer alguma pessoa e depois de um tempo se dar conta de que essa pessoa não era o que você antes supunha que ela fosse ou já deve ter ouvido alguém falar pra você, eu pensava que você fosse diferente você tinha uma cara meio de metido, assim <risos> parecia meio soberbo e você está se revelando uma pessoa tão bacana de onde a gente tira que fulano é soberbo metido se a gente nem conheceu o fulano que projeção é essa que a gente faz que carga é essa que a gente traz que leitura a gente já está assumindo acerca de uma pessoa, de um povo, de uma história. A gente devia ter um pouco mais de cuidado dessas leituras generalistas que a gente faz. Isso é inclusive algo que um escritor israelense falecido recentemente, chamado Amos Oz diz numa das suas obras. Eu não sei se é em Mais de uma luz ou em Como curar um fanático. Os dois livros são geniais. Você pode ler depois. O Amos Oz diz o seguinte: é sempre melhor ao trilharmos caminhos de conciliação e de aproximação, nós sairmos das leituras generalistas e fazermos leituras pessoais. E aí ele dá um exemplo. Ele, como um judeu, vivendo, por exemplo, no conflito entre judeus e palestinos. Ele conta que certa vez, num táxi, ele conversava com um motorista que, sendo judeu também, se sentiu confortável ao seu lado para descer a lenha nos palestinos e esse motorista do táxi onde ele estava dizia coisas do tipo essa gente essa gente olha essa gente tem que tem que morrer e essa gente essa gente essas essas falas generalistas sabe? essa gente reticências e a gente despeja o que há de pior da gente e aí ele sendo um irmão de raça do motorista que despejava tudo isso resolveu confrontar o pensamento de forma indireta meio que alimentando mas tornando a discussão um pouco mais pessoal menos genérica e aí ele conta num livro que ele disse assim para o motorista mas então como é que a gente vai acabar com essa gente vamos pensar aqui vai ser como você vai chegar no seu prédio e aí você vai bater na porta do seu vizinho e você vai dizer a ele assim você é palestino né e aí você vai entrar e você vai matar, e se ele tiver com um bebê no colo você vai fazer... E aí, à medida que ele foi provocando o interlocutor, saindo dessa leitura genérica e vindo para a leitura pessoal, o interlocutor que começou a conversa dizendo, essa gente, essa gente, essa gente, o interrompeu e disse assim, você é um louco, e ele disse louco, eu só trouxe para o campo da pessoalidade o que você está esbravejando no campo assim, dos generalismos, e é interessante perceber esse ponto. É muito mais fácil a gente manter os ciclos de violência e de inimizade quando as nossas falas são falas generalistas. Mas se a gente vem para o campo da pessoalidade, a história muda de cor. Judeus e samaritanos não se davam. Só que ali não havia judeus e samaritanos. Havia um homem diante de uma mulher, uma pessoa diante de outra. E quando nós somos uma pessoa diante de outra pessoa e nós olhamos nos olhos dessa outra pessoa... E quando nós vemos que essa pessoa tem pele como a gente tem pele, onde corre por debaixo dela veias, como no nosso corre também, quando a gente se dá conta de que essa pessoa tem mãe, pai, filho, marido, esposa, amigo, família, parece que a conversa muda de tom e de intensidade, não é? Um judeu e uma samaritana se odiavam, mas ali era um homem e uma mulher, a gente precisa aprender a sair desse campo das leituras generalistas A gente precisa aprender a fazer perguntas Por que a gente não se dá? Por que a gente não conversa? Por que a gente não fala com tal pessoa? A conversa avança E de aquele que pede água para a mulher Jesus vira o que oferece uma água muito mais interessante A pedagogia de Jesus era muito interessante mesmo porque ele consegue mudar a história com uma sutileza que quando a sua interlocutora se dá conta, ela já é não a que está sendo provocada em fazer algo, mas a que está sendo instigada a receber algo da parte dele. Ele pede água, mas numa fração de segundos essa mesa parece que é gerada e essa mulher agora se vê nesse lugar de aquela a quem uma água melhor do que a água da fonte de Jacó é oferecida, ela se espanta e ela diz assim, mas pode haver uma água melhor do que a água da fonte de Jacó, e encurtando uma longa história, Jesus chega num ponto em que ele diz a ela, minha filha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai saciar sua sede de tal forma que você não experimentará nunca mais na sua vida essa sensação de estar sedenta por algo. E essa mulher diz: então eu quero isso, me dá essa água. E aí a história começa a ficar um pouco mais complicada, porque o que Jesus faz em ato contínuo? Jesus interrompe essa conversa que está um pouco confusa. De água que pede, água que oferece, judeu e samaritana. E Jesus diz assim a ela. Então, para a gente continuar essa conversa, traga o seu marido. E aí, eu posso aqui só imaginar na minha cabeça, tá? De novo, leituras minhas. Essa mulher pensando, foi justamente por isso que eu não vim pegar água de manhã e vim meio-dia. Justamente para não ter esse tipo de conversa eu evitei todas as minhas amigas, eu me sujeitei a esse sol do meio-dia, e eu vim aqui para a Fã de Jacó sozinha, quieta, para não ter que responder nenhuma pergunta, e esse sujeito que me vem pedindo água, agora me oferece água, ainda diz que para continuar a conversa comigo, eu preciso chamar o meu marido, e essa é a hora que você não sabe Se você inventa uma história Se você pega o celular e diz Ih, deixa eu atender aqui rapidinho Se você diz a verdade Sabe essa história desse lugar? Que alguém faz uma pergunta E está fora do script você não imaginava que a pergunta fosse vir Dessa direção E é rápido E o que, que você faz? Quem nunca, né? Mas essa mulher é de uma honestidade De uma coragem de uma coragem Ela diz para Jesus Eu não tenho marido O que inclusive do ponto de vista Da sua integridade física É uma exposição Porque essa mulher não tem ninguém Que venha defendê-la Se ela não tem um marido Mas ela diz Eu não tenho marido E aí Jesus Mestre fascinante reage a essa mulher e diz assim, você disse muito bem, você não tem marido, você já teve cinco, e esse com quem você está agora não é seu marido, e aí mais uma vez eu fico imaginando essa mulher pensando, eu tinha que ter vindo duas e meia não meio dia, <risos> errei no cálculo, um pouquinho mais tarde eu fugia, um pouquinho mais tarde não acontecia esse um pouquinho mais tarde talvez resolva o nosso esquema quando a gente não quer que a nossa agenda seja atravessada pela agenda de outras pessoas mas deixa eu dizer um negócio para vocês não dá para a gente fugir desse atravessamento da agenda de Cristo na nossa agenda e que bom que não dá porque a agenda de Cristo atravessar a nossa pode causar um certo desconforto mas todo desconforto que Cristo nos causa com a sua agenda é para o nosso bem e é libertador, então às vezes a gente tem a sensação e a gente faz a leitura lá dentro de que seria melhor se não tivesse acontecido daquele jeito e tal, mas acredite nisso, quando é a agenda de Cristo que atravessa a nossa, assim nada melhor poderia acontecer, você disse bem, esse não é o seu marido, e você já teve cinco, e aí essa mulher, que é uma mulher corajosa, eu insisto nessa tese, essa mulher é uma mulher de coragem que nós muitas vezes não temos, porque essa mulher exposta na sua alma, porque ela está desnuda ali na alma, certo? Essa mulher é a lembrança do que disse certa vez a Adélia Prado, num dos seus textos, que a verdadeira nudez não é a nudez Anatômica A verdadeira nudez é a nudez existencial Essa é a verdadeira nudez Nós nos sentimos despidos verdadeiramente Quando a nossa alma é desnudada Aí sim Quando nós reproduzimos O esquema da história inicial De nos escondermos de Deus Porque nos percebemos nus num jardim Expostos não porque o nosso corpo está descoberto, mas porque a transgressão do nosso coração foi flagrada. A nossa vergonha, a nossa verdadeira vergonha é na alma. Você sabe disso, eu sei também. E essa mulher está desnuda diante do Cristo, que ela não sabe ainda que é o Cristo, mas que ela já percebeu que é um profeta. Quem era um profeta em Israel? O profeta era esse sujeito sensitivo, esse sujeito que conseguia ouvir Deus, que conseguia discernir os sentimentos do eterno, o profeta era esse homem, e era essa mulher, porque havia profetisas também em Israel, os profetas e as profetisas eram essa gente, que tinha uma certa sensibilidade para perceber Deus, e essa mulher, ela identifica em Jesus um profeta, porque afinal de contas, se uma pessoa para na sua frente, e essa pessoa nunca te viu, é um encontro aleatório, casual, e essa pessoa fala da sua vida para você, o que, que você vai achar? Não pode vir de outro lugar senão da parte de Deus. Você está falando coisas que são íntimas minhas, isso é da minha casa, isso depõe contra mim, inclusive. E você sabe, como você sabe, ela podia se fechar, ela podia fugir, ela podia reagir. Mas ela está ali e ela diz, o senhor é profeta. O senhor é um profeta. E como um profeta, então me ajude numa questão. Os nossos pais adoram num monte que tem aqui. Os nossos pais. Nós que somos samaritanos. Ela está falando desse lugar, de mulher samaritana. Os nossos pais adoram a Deus nesse monte aqui. Que era o templo dos samaritanos. Como eles não se davam, os samaritanos tinham um templo deles. Que ficava num monte chamado Monte Gerizim. E aí ela diz assim, vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém, no Monte Sião, no templo. Onde eu devo adorar? Olha só que pergunta interessante que essa mulher faz. Ela não está fugindo do assunto, porque às vezes a gente lê esse texto e acha que essa mulher está fugindo do assunto. Sabe, quando a gente é confrontado e a gente fala, e o Brasil, hein? Está difícil, né? E o Flamengo, hein? Campeão ou não campeão? Chegou no ponto... Esse é, fala, e aí você fala, esse tempo aí? Vai chover? A gente acha, às vezes, que a mulher está mudando de assunto, né? Que ele está falando dela descobriu, Ela descobriu que ele sabe que ela não tem marido, já teve cinco E está vivendo com um cara que não é marido dela E aí ela fala assim, onde eu devo adorar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui de igreja Ela não está mudando de assunto, não Essa mulher está se desnudando ainda mais você sabe por quê? Porque na concepção daquele povo, daquela gente, A adoração é um ato de reconciliação com Deus. Então, essa mulher que foi desnudada por Jesus na alma, ela quer fechar esse ciclo, ela não aguenta mais viver essa história, sabe? De, 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 de ter que fugir dos outros, de viver na sombra, de ter que pegar outro percurso, fazer outro horário. Ela quer resolver Porque quando a agenda de Jesus Atravessa a nossa agenda Sabe o que a gente quer? A gente quer resolver o que precisa ser resolvido Quando a luz de Cristo ilumina a nossa alma A gente quer que não haja mais sombra do lado de dentro E para que você fique muito tranquilo quanto a isso Esse não é um negócio que a gente resolve de uma vez por todas A gente resolve todos os dias Porque sempre tem alguma área da nossa alma que vai para a sombra Sempre tem então todos os dias a gente vive esse dilema de eu preciso resolver Todo encontro com Deus é uma possibilidade de a gente trazer para a luz alguma coisa que estava na sombra Todos os dias, essa é a nossa jornada A gente nunca vai viver, até que Cristo volte Um momento da nossa vida que a gente possa dizer assim Pronto, está tudo resolvido Posso ir para o Nordeste, uma praia, água quente, ficar ali numa rede Bebendo água de coco, porque agora resolvi a minha vida Nunca vai ter isso de só descansar, a vida sempre vai ser um conflito, de trazer para a luz o que está na sombra, de falar para Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso da sua ajuda, sempre, sempre, é por isso que a gente precisa encarar o mundo como uma escola, porque a gente sempre vai ter em qualquer lugar, em qualquer momento, alguma coisa para aprender de Jesus, então essa mulher ela quer fechar esse ciclo, e ela diz para onde eu vou, porque para a mentalidade religiosa daquela gente, só se resolvia dilema com Deus na igreja, ou no que a gente chamaria de igreja. Então, se você quer adorar a Deus, onde você faz isso? No templo. Essa é a cultura religiosa na qual Jesus cresce. A adoração acontece quando você vai ao templo, quando você leva um animal para ser sacrificado pelo sacerdote, para que o seu pecado seja perdoado e para que você volte para viver a sua vida. Então, essa mulher quer resolver um problema com Deus. E aí ela diz, para onde eu vou? Eu estou disposto, olha só Como a agenda de Jesus, ela é desconcertante Ela é uma samaritana e o que ela está dizendo nas entrelinhas é: Eu estou disposto a ir ao templo de Jerusalém Se o Senhor me disser que é lá que eu resolvo com Deus Eu vou lá Porque quando a gente tem consciência De que a gente precisa acertar alguma coisa com Deus Quando isso não é da boca para fora Quando isso é visceral A gente está disposto a fazer o que for necessário Verdade ou mentira? A gente diz, o que eu preciso fazer? Eu, eu quero resolver isso. Quando a gente tem consciência de um erro, de uma falha, de um problema, a gente se dispõe a fazer o percurso que precisa ser feito. Relacional, existencial, institucional. Eu vou, eu vou, eu vou a Jerusalém, se for preciso. Mas se pudesse aqui em Samaria, eu faço aqui em Samaria. Para onde eu vou? Eu quero adorar. Ela não queria ir levantar a mão e cantar uma música. Ela queria se reconciliar Porque adorar não é levantar a mão e cantar uma música Isso aqui é só uma expressão Corporal da nossa rendição No máximo Isso aqui é só uma expressão corporal da rendição Quando você canta assim Você está só dramatizando a sua postura de alma Mas a adoração não é o que acontece assim A adoração é essa postura de vida De reconciliação com Deus e Então ela pergunta para Jesus Para onde eu vou? Eu quero fechar esse ciclo e aí, Jesus, como um mestre fascinante, tendo aquele lugar como escola daquele dia, dá a resposta mais extraordinária que aquela mulher podia ouvir e que eu e você precisamos ouvir todos os dias: Mulher, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que é uma outra forma de dizer assim Mulher Deus está Em todo lugar Então onde você estiver Você pode se reconciliar Você não precisa ir para lugar nenhum Esse é o seu altar Aqui onde você está E esse aqui agora é o nosso altar de manhã E aí onde você está é o seu, na sua casa Onde você estiver porque se Deus é Espírito, e como Espírito não pode ser capturado, apreendido, aprisionado por absolutamente nada Se Ele está em todos os lugares, então importa que aqueles que desejam se reconciliar com Ele Estejam também em todos os lugares, aproveitando cada momento por quê? Porque cada canto desse mundo É uma sala de aula dessa grande escola Que é a escola de Jesus O mundo é a escola de Jesus Esse prédio Esse prédio no máximo é o nosso ponto de encontro O nosso O meu e o seu Por acaso ele está aqui Como a gente cantou na primeira canção dessa celebração Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Por acaso ele está aqui, mas está aí também onde você está. Está nos lugares onde você não imagina que ele esteja. Está no coração de pessoas que você acha que ele não habita. Está abençoando gente que você acha que ele não deve abençoar. Está costurando histórias que a gente acha que não tem como costurar. Esse aqui é o nosso ponto de encontro. Rua Ernesto Pinheiro 30, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Igreja Presbiteriana do Recreio. Esse prédio é o nosso encontro. É o lugar onde a gente se encontra todo domingo. Mas essa não é a nossa escola. Essa é uma das nossas salas de aula. Mas o mundo é a escola de Deus. Lá fora. Ó. Onde quer que a gente esteja. Seja qual for o momento que a gente esteja atravessando. Todo lugar. Todo lugar é lugar para a gente aprender aos pés de Jesus. E dos lugares mais inesperados vêm as lições mais surpreendentes. Essa mulher tem a vida transformada de forma tão intensa e tão profunda que sabe como essa história termina? Eu não li os últimos versos. Depois você pode ler. Essa mulher que foi para Fonte meio dia Sai correndo para a cidade para dizer para todo mundo que ela encontrou o Messias. Aqueles dias que a gente começa de manhã dizendo hoje vai ser difícil, e que Deus, pela sua graça, nos ensina alguma coisa no curso das horas, e a gente volta para casa dizendo obrigado, Senhor, talvez tenha sido um dos dias mais incríveis da minha vida. Já viveu esses dias? Ela começa fugindo de todo mundo, indo para a fonte meio-dia, e ela fecha esse dia correndo para a cidade, para dizer para todo mundo que ela encontrou o verdadeiro mestre que ensinou a ela que esse mundo é lugar de reconciliação, foi por isso que a gente começou o culto hoje lendo com o pastor Diego o Salmo 29, onde o poeta olha a tempestade e diz, isso é, isso é Deus falando através da natureza, e no seu templo, diz o Salmo Tudo diz glória O mundo é a casa de Deus Um grande templo Uma grande escola O que significa que onde a gente estiver Quando a gente estiver Com quem a gente estiver A gente pode aprender alguma coisa Através de Jesus Que se hoje não de corpo presente entre nós porque está junto do Pai seguramente pelo seu espírito se utilizando de homens e mulheres que muitas vezes nós nem imaginamos, continua a nos ensinar e a fazer deles e delas instrumentos da sua voz e da sua graça na nossa vida, pois é Jesus está ensinando a gente através de muita gente que a gente nem acha que está sendo um instrumento nas mãos de Jesus então, amigo e amiga caminhe por aí com um pouco mais de atenção porque é possível que Deus esteja chamando você Nos lugares mais inesperados Para mais um ciclo de reconciliação E é por isso que eu queria Fechar Esse momento Convidando você Para refletir um pouco sobre Em que lugares você tem conseguido ouvir A voz de Deus Na sua vida Porque Essa sala de aula Bem, aqui é fácil a gente vir para cá com atenção e dizer ao Eterno, fale comigo nessa manhã, Senhor. Tudo aqui aponta para isso. Mas e fora daqui? Eu queria encorajar você nessa manhã, ao sair daqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, viver com atenção, porque na sua fonte de Jacó é possível que Jesus esteja marcando o um encontro Inesperado Subversivo E transformador com você Vamos fazer uma oração Fechar os olhos Colocar a vida diante dele Jesus, obrigado por atravessar com a sua agenda a nossa agenda. Obrigado por fazer necessário passar por Samaria, a nossa Samaria. Obrigado. Porque, não sendo necessário atravessar Samaria, o Senhor torna esse percurso altamente necessário para se encontrar com a gente que às vezes não quer se encontrar com ninguém. Nem com o Senhor Tem dias que a gente quer ficar sozinho Mas num tipo de solidão Que a gente não quer nem ser provocado Pelo Senhor que mora dentro da gente A gente conhece esse lugar Mas que bom que Que o Senhor atravessa a nossa agenda Com essa outra agenda muito mais Muito mais pedagógica Muito mais poderosa Que não é violenta, nunca é violenta Mas é sempre muito poderosa a tua agenda nunca fere, mas ela desconcerta numa medida, e nós te somos gratos, te somos gratos, por nos encontrar junto à fonte de Jacó, obrigado, porque aquela mulher de Samaria sou eu, e a cada pessoa aqui, que às vezes fugindo de tudo e de todos, se depara com a tua graça, porque para onde a gente pode ir, que a gente não se encontre com a tua graça, para onde, e se a gente for para os altos céus, e se a gente for para o fundo do mar, e se a gente fizer a nossa cama No lugar dos mortos Como diz a poesia de Israel Ainda assim ali A tua mão nos encontrará Nos guiará, nos sustentará Nada, nada, nada Pode nos separar do teu amor que está em Cristo Senhor, como a gente é grato a ti por isso Nada Nem morte, nem vida, nem acerto, nem erro Nem principado Nem potestade, nem anjo nem coisa do passado, nem do presente, nem do futuro Nada separa a gente do teu amor Que está em Cristo Jesus O Cristo que nos encontra na nossa fonte de Jacó Obrigado por visitar a gente Debaixo do sol forte do meio dia Quando a gente foge de todo mundo Obrigado por estar ali Porque no fundo a gente sabe É do Senhor que a gente precisa Nos momentos... Mais solitários da nossa existência Quando a gente diz que a gente não quer encontrar ninguém A gente está desesperado para encontrar o Senhor Quando a gente hum. diz que a gente está bem Não precisa de nada O Senhor sabe disso É quando a gente mais precisa do Senhor A gente precisa muito do Senhor Então acolha-nos com a Tua graça E com a Tua misericórdia Livra a gente desse orgulho bobo Que faz a gente engolir coisas E mantê-las entaladas na garganta Como se a gente... Não precisasse, o Senhor nos vê desnudos na alma, o Senhor conhece essa nudez, que é a nudez verdadeira. Então, livra a gente dessa petulância, dessa arrogância boba, infantil, ajuda a gente a viver, acreditando que a gente sempre pode aprender do Senhor, e que a gente guarde para a vida a resposta que o Senhor deu àquela mulher: vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes e estas que o Senhor procura como adoradores e adoradoras Essa gente que onde estiver, no templo, na casa ou em qualquer lugar Adora a Ti em espírito e em verdade Nosso coração está diante do Senhor Abençoe-nos, por favor, com a Tua palavra e com a Tua presença nessa manhã em nome de Jesus, o nosso Cristo o Nosso Redentor, amém Amém, fique de pé no seu lugar Vamos cantar uma última canção